0: 本节目由生动活泼制作播出。在节目开始之前，我们先打一个招聘的广告。生动活泼正在招聘一名全职的声音后期。如果你在使用相关剪辑软件上得心应手，并对播客制作感兴趣的话，那请投简历给我们。我们的办公地点是北京，当然，如果你足够优秀，也可以在全国的任何地方和我们远程连线办公。我们接收简历的邮箱是。admin at 生刀 FM， 拼写方法是 a d m i n at s h e n g 刀 F M。对了，生动活泼的员工看电影和看书都是可以报销的哦，期待你的加入。同时，这期节目我们要感谢看理想友情提供的录音间，保证了本期节目的音质。那接下来就是今天的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是本期节目的客座主播11。那如今呢，第二季的月下也已经开播了，直到录下今天这期节目之时呢，已经播到了第三个礼拜，总共是六期。那同样呢，也在网络上成为一个备受瞩目的焦点，网上讨论的热度就一直也没有减弱过，也频频出现了很多高光时刻以及各种争议。那其中呢，有一个类别的争议呢，从上一季就开始了，这一季同样也避不过去，那就是专业乐迷的存在。那今天这期节目呢，我邀请到了来自音乐行业观察媒体《音乐先生》的创始人范志辉老师。他曾经在上一季的《月下》中呢担任这个专
2: 业乐迷的角色。来，请跟大家打声招呼，介绍一下自己吧。大家好，我是《音乐先生》的创始人范志辉。我们做的内容是关于音乐产业的行业分析和观察，比如我们经常会被乐迷关注到的独家版权，还有一些音乐人的抄袭。还有一些综艺的一些模式，对于行业的影响，这些都是我们观察的对象
1: 。那最近一期节目就是第五、第六期的这个《月
2: 下》，上礼拜六你看了吧？看了。那你觉得这一期节目你觉得怎么样、嗯？有喜欢的，但是也有遗憾的。一直就很喜欢的，像达达乐队，他们那首歌应该是算非常经典的一首歌。对，但他对，但是歌曲不算是非常复杂的。可能很多人说它就是一首民谣流行那种歌，嗯，但它就是歌词旋律就非常打动人。嗯、是，然后时隔多年去看他们在综艺舞台上表演，还是很感动。我觉得比较遗憾的一支就是那个声音玩具，虽然他们得到了复活的机会，哦、我们在镜头面前看到表现也很好，但是他们可能因为各种原因在现场没有得到很好的表现，然后很遗憾的。被淘汰 ，PK 也没有拿到机会，挺遗憾的。对，这两只是印象最深刻的。好，那还是要聊回今天的主题，<笑>这个主题就
1: 是这个专业乐迷。其实不管是上一季也好，还是这一季的前面四期节目，嗯，就是网络上关于这个专业乐迷的这个质疑、嗯、吐槽，这个专业乐迷的声音是越来越多的。很多人都会怀疑说，专业乐迷这个角色，它定位。到底是什么样的？很多人不服专业乐迷，觉得你专业乐迷，你又不懂音乐，甚至有很多这种抬杠的声音说，说你有作品吗？你凭什么？<笑>你没作品，专业乐迷没有作品，凭什么去指点别人呢？评价别人呢？当然，这种说法，嗯，怎么你你行李上 ，you can you up 这种说法我是没法接受的嘛，因为它逻辑上有问题。对，就点评一个作品不需要我，你去当驯马师，你那要先自己要先成为匹马才行嘛，<笑>就是这种感觉，所以这个逻辑上是有问题的，我觉得太杠了。对，但是呢，专业乐迷它引起的这个争议确确实实是存在的。嗯，而且我自己也对这几位专业。呃，以二十位嘛，嗯，这一季也是二十位专业乐迷，我自己也是有点想法吧，嗯、或者说大家对专业乐迷、嗯、对乐评人，甚至是对行业内的人，嗯，觉得他们不够资格这件事情、嗯，我觉得这个是目前为止我看到一个挺大的矛盾，就是节目跟这个观众之间产生的一个矛盾，所以我觉得这很值得来拿出来我们聊一下
2: 。首先，专业乐评这个群体，它就是成为了节目组。挖掘话题、输出话题的一个渠道、一个来源。对我们看到那些争议，也是他们挑出来，会觉得啊，这个可能够引引起一个圈层的，或者是更大范围的讨论的一些点。那你你是上一季也是作为专业乐迷去参加了嘛？对
1: ，你也是手上有两票的权利去投票的人，对对,对？对,对。那我想就是我们可以聊一下这个所谓的专业乐迷这个词到底是啥？嗯、就是因为专业乐迷这个词。本来应该不存在的吧，我不觉得有一个所谓的东西
2: 是叫专业乐迷。这个专业乐迷，它是因为这是个乐队节目，它就变成专业乐迷了。其实这个群体有点点像以前的综艺节目里面选秀比赛的里面的专业媒体、嗯、媒体评审加上音乐属性的，就是所谓的乐评人、嗯、这两个群体的一个融合。其他节目里没有叫专业乐迷这个群体的，这是月下安排的这样的、哦、专业评审，他可能会找一些纯。音乐属性强的，或者说什么大学教
1: 授教音乐的这种，对,对他们就专业的，嗯、很专业的
2: 。然后有的就是更更主流的是找媒体评审，嗯嗯嗯。所以说，月下的专业乐迷他的身份组构成的话，就是乐评人加媒体，啊、嗯，主要还是媒体，对，是。很多都是
1: 这个机构媒体的从业人员啊，但是我觉得他们这个名字实在起得不好，会引起误解哈，因为它有“专业”两个字，<笑>所以大家对“专业”这个词的认知、尺度认知都会会直接套到这个“专业乐评”这四个字上面。嗯、就是说，所
2: 谓的专业到底专业在哪里呢？你你觉得呢？他的专业应该是相对大众乐迷这个大众来的，因为我跟他们有接触过嘛，大部分人的听歌量是,是肯定是比大众乐迷要多的，因为他们、嗯嗯嗯大多数是有行业经历的，不管他是在唱片公司、音乐平台，还是他就是做乐评的。就因为我是第一季的专业乐迷嘛，我不能说我是就像我认为的那种专业的乐评人那种的听歌量，专、啊、对那个听歌量的那个专业专业度，就我我不一定能从他的曲式结构、他的和声行进这些层面去分析，但是我,我会比普通的听歌的乐迷会听得多，嗯嗯,嗯，风格上也不用。特别特别的偏见，就是各种风格都会听，嗯、对，这可能是我对我当时作为一个专业乐迷的一个身份的理解。然后对，然后我也是做行业观察的嘛，对各种行业的认知啊，对乐迷、对那个音乐人的人都有接触过，都知道大概是什么情况，会听的相对多一些。现在这二十位的话，大部分也是这样。我的理解是说，就像他音乐专业这个专
1: 业指的是。一个就是你刚刚说的这个懂乐理啊，就这种学术的素养。第二个就是本身是做音乐行业观察的，嗯、我觉得这也是一个。第三个就是，呃，也比较像，就是审美，你的审美素养是比较高的、嗯。就像你说，他们听了很多的歌，他们的听歌量。呃，甚至家里这个收藏 CD 的这个对专辑的数量，他听的歌海量。当然，如果你是非常宽泛的听、嗯，你对不同的音乐流派、不同的音乐风格，你都听，然后你自然而然你会提高你的审美。我觉得是这么一个过程
2: 。大部分人听就是听看歌词、听旋律嘛，这是最直观的。我们就听人声、听 vocal， 然后你听的多了，你就会听到哦，我哎，我听到他那个后面低音的那个 b a s 斯的心境，然后听到他的一些嗯嗯其他的一些。我觉得很惊喜的东西听出来，对对，这个也是我这几年就是慢慢就听的。最最开始大家都是听人声嘛，就是、对、啊，就最开始唱的好不好，唱的好听好听不好听，这唱功
1: 唱功力厉不厉害，牛不牛逼，对,对,对，大概会是这个
2: 。然后，然后再补充一点，就是这为什么会有一些跟音乐不相关的媒体出现在里面，就是这就是类似于一个合作的形式、啊。哦，说到这个，就是有我比较迷惑的一些人，嗯、就像
1: 这个、嗯、哪个十点人物志的。杨雨萌老师，就是《十点人物志这个东西，<笑>嗯，他是十点读书，就是也是个自媒体吧？对对吧？是旗下的另外一个十点人物志。我知道十点人物志大概是写过一些音乐人的一些专篇报道、嗯，对对。但是我是觉得这个东西的话，他就因为写了几篇报道，然后就能够去作为，<笑>我就觉得。呃，可能像你刚
2: 刚说的，嗯，是吗？就是他们行业之间，对，类似置换合作嘛，需要流量
1: 啊，就是、或者是什么这种合作是吗对、就是
2: ？对，我可能给你一些采访资源，然后你可以来参与我们的评审，当我们评审，也、啊、是一个合作的形式参与进来
1: 。但是他这样的人，
2: <笑><笑>可以有两票，我就觉得我自己有点接
1: 受不了。嗯、还有像那个 Sir 电影，嗯，明明是一个电影号、嗯，对吧？但是他也能够拿着专业乐迷的两票。来进行投票，这个我是
2: 挺质疑的。这都可以归为合作范围，合作范围是吧？对，好在还不是这个量，我觉得不是控制有控制,有控制，有控制，没有特别多这样的跟音乐没有很明显的关系的媒体，或多或少还占上边。对，对吧？像你上一季，你作
1: 为专业乐迷，实际上你更多的可能是符合一个就是行业的观察人员。对
2: ，对这个行业观察其实这个挺重要的。嗯、对我考察的除了那些音乐的部分，可能。我会考察他这个适不是适合这个舞台，适不适合说他被推到大众层面，他的独特性在哪里？这个能力一般人其实是没有的，甚至很多音乐人他本身他自己不知道，
1: 反而是在观察做观察的人，他才能够判断这些事情。对，我们就来聊一聊这些专业、嗯、因为专业乐迷而产生的争议。可以，第一个争议应该是这个水木年华、这个，嗯，被这个这个仨儿，这个仨儿<笑>是。这个专业乐迷的一位，呃，对是深知岛厂牌的主理人。对，他当时是这么说：《水木年华》，说他们油腻嘛、嗯，就说，嗯，呃，我作为一个二三十岁的年轻人，他们这种中年人的油腻根本打动不了我。就是
2: 二十三岁，他，对，看起来不像二十三岁。他看起来
1: 对啊，嗯、他这个。嗯嗯
2: 对他这个可能我不知道有没有上下文的，就是剪辑的东西，嗯嗯嗯、反正单独这一句话来说，就会这个句话肯定是很招人嫌的。我觉得就算我觉得就算有上下文、啊，好像也拯救不了。就是他这个说出来这句话的这个
1: ，我当时看真的是我，这个人说话怎么这么讨厌？我整个脑子都已经
2: 都已经火了。因为他提到油腻这个词，因为他他本身那个形象就会被人被画到那日油腻的那个类别<笑><笑>对,<笑>对对对对，然后他又说他们中年人唱这些青春的歌很，嗯，有油腻嘛。对，什么你都已
1: 经四十多岁了、这个，你还在唱这边
2: 青春,青春的？对，说他打动不了他嘛，就是会找出一个争议的点，就是说他们不能因为年纪就去判断别人说能不能唱一种类型的歌，这个、哦、这个肯定是，不管怎么说都会觉得是要要被骂的。<笑>对
1: 对啊，他这个就上升到这个层面了。其实很多老乐队会在唱青春啊，就歌颂青春什么的。我觉得这问题，嗯、呃，不大吧。我觉得水木年华他们的问题在于说，他们这首歌挑的其实真的没有办法满足我们普通就是听众的期待。对，因为他们是一个，我靠，多老牌德高
2: 望重啊，这一个老、嗯、两位老
1: 师，但他们还没办法，还是在这个台上
2: 唱，还是在唱这个歌。我觉得他们现场的设计可能有点问题，就是他们如果是怀念青春的话。当然他们希望摇滚一点嘛，我可以理解，是就是找了很多吉他，是是是，四把吉他，然后一起在弹，一起在唱，然后我觉得有点满，就是东西太多了，哦、然后反而让这个东西，这个跟你的表达。青春再见就有一点点太宏大了，是吧？就我觉得就不应该太多的东西。嗯、因本质,<笑>本质上，本质上再见青春表达的是一个
1: 比较悲伤的情绪，或者是比较遗憾啊这种感觉的对。所以东西一多了，对对对会觉得跟会冲掉他
2: 的那么多那些伤别、伤伤感的那种离别的东西。是是还有这首歌选的，就是不谈他的舞台的话，就是他的歌选的，在这个场次出场里面，显得他们那首歌会比较平，就不会说嗯、呃、像其他那个歌。一下挑动，一下抓到你，这个跟他们同一个同台竞技的问题。如果他这首歌可能去拿去别的地方唱一首表演都没问题，嗯、但是在比赛、嗯、这首歌可能就会吃亏
1: 。这个厂牌主理人作为专业
2: 乐迷、嗯，他的
1: 合理性在哪里？嗯、您觉得厂牌,主理人厂牌主理人他
2: 可能要签约乐队啊，或者音乐人啊，嗯、对，他肯定要有对音乐审美，可能是有要求，然后。肯定要做那个规划呀、啊，做推广啊，这些专业的一个厂牌主持人，他肯定是这些方面都要懂的。但是他被剪辑出来的这个形象，就感觉他就特别没有聊很多音乐，反而是就是他们的形象，就是他们的这个表演的之外的东西去跳，就会肯定招骂的，肯定的。这个其实就是
1: 月下他们剪辑的一贯手法，就真的是一贯手法、这个这个，从上一季开始就是这样的
2: 。会有这样。那另
1: 外一个深受其害的，嗯，<笑>就是象征老师。啊、uh, ，对吧？象征呃，我不知道听众都知不知,不知道，我可以介绍一下，嗯、就象征是那个另呃一档博客节目叫《大内密谈》的创始人，也是主播啊。然后他还是那个 Nova 娱乐的主理人。他以前呢也是办过那个落网，落网在独立音乐圈是挺有名的。嗯、他是落网的合伙人
2: 啊。Uh, 对对
1: 对。然后之前呢，他也做过在那个华纳音乐、在环球音乐里面做这个中国区的市场总监。所以实际上他做的这个。内容就还在音乐行业待了也挺久的了，是挺真的很资深。但是他这一次节目在讲这个白日梦症后群这乐队的时候也翻车了，是吧？我我当时看了节目之后，我,我马上就觉得啊，象征象征老师不像是会说这种话的人。的人对对对，他平常在节目里面，在他他自己的节目里面挺能卡的，怎么怎么会到了这个月下上面说的话就变成这个样子？他当时是怎么说的？就是说那个白举纲，就白日梦乐队，他们他们的音乐没有合。对对，然后又说他不是 underground， 对吧？然后说他们太好孩子了，嗯、就这种，对吧？然后然后那个剪辑马上就切到那个华东的画面，那个华东
2: 就在那边说，我觉得他这样子说有一点点不合适<笑>，<笑>对，还切他们还不还举例。说说那个 Joy 赛，他们说为什么喜欢 Joy 赛的，然后也专门、啊啊、然后又捡到那个 Joy 赛的那个后台、啊，就是那个刘浩就说我不知道他们说什么，这马上被拆台。这个就是就是剪辑的妙处，你知道吗？蒙太奇，<笑>真的就不知道到底，<笑>就会让这个冲突一
1: 下就对立起来。对,对，就真的真的是挺、嗯，我觉得尚雯老师还挺无辜的吧。他后来在微博上也被骂的不行了，嗯、对他也有解释自己。对，然后后来他发一篇微博吧，嗯、解释说他的意思到底是啥。但其实我、嗯、我我大概知道他想表达的是什么意思，尤其是他那个所谓的、嗯、他说他们音乐没有和对、嗯、这件事情，其实我是挺认同的。但是他后来扯到什么 o n t h e g r o u n d 然后还拿 Linkin Park 这个<笑> Linkin Park 这种非常已经。在地上的乐队，嗯，来做例子、嗯，我觉得他这个就挺，也许是被节目剪的支离破碎、拼凑在一起的结果，所以我觉得还挺好的。他
2: 想说的可能还是那个内容和形式，还有你的表达跟你的音乐之间的关系。哦，对，你觉得呢？就是
1: 白日梦中，我去他们那那那一次演出，
2: 觉我觉得这种感觉，我觉得听感上是 OK 的，是好听的，然后音乐上也没什么问题，就是那种。重型啊，然后摇滚啊，然后那熟，东西金属东西、嗯，放在一起表演倒没什么问题，你唱功也很好。我这个角度我能理解他，因为这首歌他当时是在那个《唱作人》里面写的嘛，嗯嗯嗯，当时在舞台上唱过这首歌。就老师，这首歌是已经在别的节目上演过了。他、嗯嗯嗯、上了上一季的那个《我是唱作人》哦，爱奇艺的另外一节目。哦、就他的主题表达，我知道他讲的是，就是他作为一个选秀歌手出身，出身嗯、然后去玩。乐队肯定会，就像他说，公司也不赞同嘛，他肯定是很想努力去做到
1: 他喜欢的
2: 对这种摇滚的风格里面。但是他他发了一张那个专辑就是偏摇滚的
1: ，嗯是，但是他就是可能还是有习惯吧。我觉得习惯性的会把，比如说他会去考虑听众觉得好不好听，但实际上很多金属乐或摇滚乐它是不好听的。<笑>嗯，对吧？他不是那种取悦人的他，他可能想做
2: 一个平衡吧
1: 。对，对对对，所以我觉得他呃，可能自己还有点困境
2: 、嗯，但他自己
1: 可能还没有意识到这一点。嗯，所以这个东西的话，就会感觉就像像郑老师说的，没有和的这个感觉。对，而且我觉得他跟他那个乐队，他乐队的成员其实挺厉害的，是直往之前直往乐队的成员专门玩金属的，就是他们的器月演奏也是完全没有问题，对，就是特别好。但是就是在我觉得他们跟白举纲站在一起的时候，整个整个感觉还是不太对。其实象征老师他他们他们在聊这个事情的时候，根本就没说到选秀出身的这个事情，好像。对，就是很像是，我觉得我当时看节目，我觉得好像是两拨人在分别说两件事情。你看白主刚刚那时候还在说，嗯，我选秀出来的，但是我顶住了压力，我顶住了公司的压力，我就要做这个乐队啊，就就这种感觉很冲劲。但是专业乐迷在聊的是你这个音乐的感觉，对，两个人其实根本没搭到一块儿，你知道嗯，所以他这个对话，我觉得。无效对话，挺无效的，<笑>对吧？然后，然后又，所以才有争议啊。对，对所以专业乐迷真的是，我感觉还是被月下拉出来制造话题的成分更多一点。嗯，就是乐队的夏天，他又一直在说，又不是摇滚乐队的夏天，好像一直在把对摇滚乐的这个印象一直套在所有的乐乐团身上。嗯，你觉得是不是？嗯，像我们刚刚说的很多，尤其是专业乐迷、嗯，呃，他们对很多歌曲的这个表达的这个看法跟态度，实际上好像还是在走那一套他们那个圈子的固有的那一套逻辑去走的
2: 。的然后我跟那些专业乐迷接触过嘛、嗯，就会觉得他们其实是会坚持自己的想法的。比如那个上一季到现在都一直会被关注的那个丁泰生老师哦，黑的老师、嗯，他就是一个很。忠实自己想法的一个人，对对对对对,对,对他，他觉得什么是好的，什么是不好的，他有一个很轻视的标准。然后，当然这个标准可能是跟大众理解冲突的，所以他会被骂。对丁
1: 泰升老师的话，其实我还挺喜欢他的，因为他我我挺喜欢他,他真挺敢说的，他确实挺有资格的、嗯。他以前不是做过摩登天空的那个宣传吗？企划企划企划对、嗯，对，然后也做过策划推广过一些独立专辑对，对对，音乐节也做了不少。对,对草莓音乐姐，对草莓音乐姐，嗯、她他也是参加在其中的，的而且她的表达虽然说犀利，但是我
2: 觉得不太有误解的空间吧。嗯、你接受他的观点，你就会觉得嗯，说的挺好的。哦、嗯、如果你不喜欢他的观点，嗯、你、嗯、就真的是说的是什很大的冲突了。嗯、<笑>对，就是会<笑>就会你觉得这个评价跟我的理解是。反差超级大的，我就肯定不接受不了嘛，就会觉得他怎么，凭什么你要这么说
1: ？这一季也是啊，这一季他也在嘛，这季他在，因为他做了好多钱财的东西啊,我啊介绍，乐队介绍。我记得上、嗯、就是就是第五期还是第六期，不是在介绍那个岛屿心情的时候，嗯，<笑>就说他哦，他是个台湾的乐队，<笑>马上翻车，<笑>丁老师翻车，对，对就是、太有意思
2: 了。他还在微博吐槽了，就拿他当新。<笑>搞笑嘛，就是一个，<笑>对，挺有意思的<笑>。这个名字确实挺台湾的。嗯<笑>
1: 、呃，是是，对。这么多专业乐名里面，我还有、嗯，我觉得王硕是特别，我是比
2: 较喜欢的。王、嗯、朔老师自己也做电台，他现在也是《摩登天空》杂志的主,主编嘛。嗯，然后他也是个月评人嘛，他是就是他
1: 做那个《幻乐调频》，做了好久，对、嗯，做了真的好久对对。然后我还买过他的书，他的有一本书叫做《如何假装懂音乐》，啊、
2: 就是去年那个陆月下的时候录完
1: 出的一本书、啊。对，就是他跟那个楚志勇，跟楚志勇、啊、老师一起一起出的一本，就这本书很适合所有人去看。嗯就是他没有什么特别高的门槛，嗯，就是我觉得每个有在听音乐、喜欢音乐的人都可以去看。啊、所以我觉
2: 得我,我去买一个看看，可以可以，<笑>我觉得这挺挺有意思的。然后、嗯、他的他的点评都是那种他不会转乐理，他是感受派的那种，嗯、就讲他的感受。感、嗯。或者是历史啊，对严格这种,种。对，从从他的那个背景来讲，这首、个、歌、这个、这个作品、这个乐队。对对对对
1: 对,对、嗯，反而是那些转乐理的，我倒是我觉得有点看不上。<笑>我觉得你乐评，你乐评<笑>乐评人，你写东西，你应该是给大众看的嘛。当然，有的乐评可能是给圈内人看，那那那种我不管。嗯、但是我反正我看到的就是
2: ，嗯、乐评人他写东西，你如果别人看不懂，那不是很，嗯、<笑>那,不是很<笑>那不是很？就是也也是跟做音乐一样，<笑>就是既要有专业性，又要被听得懂，是是,是，做个平衡。是,是,是,是,是节目里的乐评人，应该就是刚刚说王硕、还有
1: 邓科、郭晓涵，对对对，这几位都是相对比较。确实做的比较
2: 好的，对，就是业内都挺认的，对，知名度挺高的。
1: 对嗯，嗯，还有黑麦，嗯，黑麦出出境过一次嘛？对，他在聊谁的来着？他就是
2: 说了一下歌词的，是聊那个康姆士吗？还是哪个？反正说他的歌词文本特别好嘛、啊。对，就是说文本挺好的。对，我不记得他是三三联
1: 生活周刊的主笔吗？对他，他之前写过一期那个《三联生活中看的封面故事，就是讲月侠》的，就是他写的、啊。我觉得他可能更多是也是历史派啊，或者是嗯看文本啊、嗯、这种、嗯、看主题啊这种这种东西，比较虚头巴脑，<笑><笑><笑>就比较虚东西。对对，不是那种什么阅历啥啥的这种东西。然、oh, 后然后我注意到有一个人叫潘凡，这个人他就是一个音乐制作人，我觉得他应该会成为很多人心目中你够格的那种。那种感觉，他他好像没有发言是吗？他没有发言，他没剪到他好像都没有他的镜头
2: 。然后他
1: 是零，嗯、呃，我看资料啊，他说他是就是说他是零八年北京奥运会的总宣传片作曲
2: 啊，这就
1: 很厉害。但是他好像也不是特别出名，然后也没有也没有给他镜头，可能他也没说什么
2: 话。对，然后包括有话题才会被剪出来。哎，对，
1: 还包括迷迪的 CEO 也也去了那个单位老师、嗯，然后还有吕志强。愚公移山的创始人，嗯、对对，这些是因为他们在行业内有本来就有挺突出的贡献，我
2: 觉得，嗯、对他们做像做 Live House， 可能对对各种风格啊，他这不说各种风格，就会几种风格他是会比较了解，他才能选出好的音乐出来嘛。而且愚公移山他们之前做了很多那个海外乐队的引进，就是带他们来演出，做了很多这样的文化交流的工作。他之前是在德国生活过吧？对德国的音乐比较了解，是吗？对他做这个《愚公移山》也这么多年了，就审美上很低调的一个人，对，好低调、啊。《愚公移山》在北京是一个演出地标嘛？对
1: 啊，就太有名了，太有名了。对了对对,对,对，其实我觉得稍微老老一辈的，或者说比较资深的乐评人，像什么王晓峰啊、呃严俊啊、张小舟这些人，他们其实有一些评论是能够影响。音乐行业的，我觉得过去的乐评人他不仅仅有很高的文学功底，就也知识分子嘛，然后才学也很有才华，然后对哲学啊、对社会学啊、对历史啊都有一定的研究，所以呢，他们的乐评往往会站在一个比较高的角度去俯瞰这个音乐行业，他们其实也是一个观察者，然后把他们观察到的东西去写下来，然后再跟呃整个世界来做一个对照。嗯，现在的乐评可能。大家都不服了，就是没有权威感了。你有发现
2: ？对，乐评最早都是专业的媒体出的一些音乐杂志啊，然后呢，音像世界这种的很多。对对。很多当时的乐评呢，就是通过那些，就是所谓的传统媒体的筛选之后，通过那个平台，然后向外输出观点嘛，介绍音乐。那会儿可能因为有编辑制度嘛，一个审审核制度，会对乐评这个东西，一个是有审核的门槛，然后他们本身。那那时候能够听到中国之外的音乐的人也是少数、哦是，然后他们可能算是最早一批接触国外音乐的人，然后他们结合他们本身，啊、呃、是有这个文字功底的，他们能够输出他们的理解，向那个市场、向、嗯、受众、乐迷去科普介绍、去传达。对，对然后那时候的文乐评也是，就可能那时候的乐评的风向，就是会介绍很多背景知识啊，就是他。他不会从单独音乐的层面去介绍，他会从他当时诞生的背景，当时的社会环境是什么样，当时的社会思潮是什么样，嗯,嗯,嗯，然后再介绍他们的音乐风格。可能大家会觉得这个东西很充实，然后能够说哦，通过他们的介绍，能够更深刻的去理解一种音乐或者一支乐队。然后现在，因为大家都能随便在网上发发评论啦、啊，发乐评啊，<笑>对，对，就是跟跟这个媒体环境的变化也有关系。是，刚刚提到那一批乐评人，他们基本上。都不写乐评了吧？大部分都不写了。是啊，哎，就觉得挺挺可惜的。现在的这个环境，对，现在他们去写的话，可能也不会像产生以前那么大的影响力。对对对，对，就时代在变化，是现在是所谓的众媒时代，每个人都可以发声，但<笑>是就没有一个很<笑>很主流的声音去强强制让你听到。每个人都可以当乐评人
1: 。<笑>对，有有一种在评论区
2: ，每个人人都是乐
1: 评人。<笑>呃，哦对，那之前有个乐队叫表情银行，对，他们拍了一个片子，对，嗯、叫做《德国人看月下》
2: ，对，德国乐迷看
1: 月下，德国人迷看月下，
2: 嗯
1: ，他邀请他他的两个朋友，嗯、一个叫 Julian， 还有个叫 Max， 对吧对吧？去看了这个纯享版的月下，然后让他们两位、嗯呃、外国友人来点评对这些表演，对,对我觉得他们感觉是
2: 音乐素养是比较高的。看到上下人气，我觉得他们的听歌量已经是非常大的哦，很惊人的。就是听他们影片里面提到了很多乐队啊，哦、对,对,对，不只是欧美的，还有什么日本的，或者是哪哪哪,哪的，对对对，都有。就可能他们本身是对音乐是非常了解，音乐素养是很高的，唯独没有听过中国的乐队，我觉得这是一个很奇怪的现象啊。对，我一没有听过中国乐队、这个。这个说明做中国乐队<笑>音乐，中国乐队在海外的巡演还不够啊，<笑>多巡<询>演。<笑>对对对，这个真
1: 的是。对，我觉得他们的点评其实真的特别有意思。很多人看了他们那个两期，不是两期吧，反正看了他们这个。发了四期了，已经。哦、啊，是吗？他们就看了他们的。看到他们的这个点评的内容，都觉得他们哎，就觉得这些人感觉可以替代现在月下专业乐评上的一些人，<笑>还是挺有意思的，然后挺有内容，挺甚至有点深度，然后讲的
2: 也挺挺清楚、挺完整的。最让人意外，或者说觉得中国观众看了会比较新奇一点，就是他们在不了解文本的情况下，然后也不了解这些乐队的背景的情况下，能够点评到很多。所谓的说出我们的心声那样就是那些点，哦、就是、乐队乐队风格，他能能够很准确的抓住，然后他们表演的亮点，都点就所谓的点评很贴切嘛，嗯，就能够抓住那个舞台的或者表演的精髓，对、嗯、对、嗯，或者是无聊的乏味的对对对，或者是说有惊喜的，哪些地方是好的，对对，然后能够找到他们，相似的风格会说，哎，我也想到这个乐队，就我刚刚说提到可以太。代替那个所谓的专业乐迷嘛？哦。对，就是一个是还是得提那个节目剪辑的问题，就是他们那些乐迷也不一定是真的不懂的，可能就是就是没呈现出来的一个点，一个争议点，就是他们觉得有话题，可能会显得他们有一点点不懂。这个真的要喊冤。对，就是所以那个表情银行最近采访里提到，就是说他们本身也是玩乐队的嘛。对，表情银行他们自己是乐队，也跟这些参赛的乐队。有交集是朋友什么的，对对然后他自己自己也说，他们希望这两位德国乐迷他们的点评是一个更加中立的，对，一个中立的，然后是另外一个视角，是我们普通人看节目的另外一个视角。目的不是为了跟专业乐迷对立，是说是在他们视角之外的另外一个我们看节节目的一个立场。嗯，对
1: 对，其实这本来应该就是专业乐迷的作用。对但是这个节目在做剪辑、在表达，就是在做这个取舍的时候，他取舍，他舍他,他把这一块给舍弃了。我觉
2: 得也是，你没发现这五六期以来，就是张亚东的点评变少了很多嘛
1: 。啊、呃，对啊，张,张亚东张亚东在
2: 音乐上的点评变少了很多。对，这个蛮，我觉得挺可惜，因为他本身的点评也是能够抓到这个乐队的点，他的点评也是会让人觉得啊，说、嗯、到点子上，然后会有东西出来的。对对对、嗯，但是我觉得这一块东西的缺失，就是它会会会,会让节目有一点折扣的部分。嗯，对，这简直音乐性会牺牲了嘛
1: ？对啊，那我觉得这个还是挺很多人说，这就是本质上就是一个综艺节目，不要那么认真。但是我觉得还是挺可惜。我希望米未他们能做好。你像现在《月下的这个第二季播到现在，它的豆瓣评分就是它的口碑是一直在下滑，又跌了吗？对啊，一直在下滑。<笑>还是得把这一块注重一下，而且真的不要再害乐评人，<笑><笑>不要再害专业乐迷，<笑>哎、不要再害我们这个不<笑>不，不要再害这个音乐行业，让大家对音乐行业的人好像误解是吗？对，我第一季看到很多争议的时候，我自己也是真的发自内心讨厌这些乐评人，或者说这些东西，因为我觉得真的当时我还不了解这个节目是怎么操作、怎么运作的，啊、所以我不知道他背后他到底动了什么手脚，或者他是怎么去考虑、怎么呈现给观众，呃，节目本身这件事情，所以我当时。就是被牵着鼻子走了
2: 啊！对对对，这就是一个节目的制作逻辑。对，就是他会，他有一些情节铺垫，然后会有一些冲突设计。对，嗯
1: 、就是我就被设置了，<笑><笑>当时就被设计了<笑>，然后我就觉得，我、哦、靠，这些乐评人跟我想象中的完全不一样啊
2: ！我觉得，哎，他们也很无奈，就是因为米未邀请他们去，就是免费去的，没有酬劳的。哦、嗯，你所以说你也谈不上收买。当时大家的心态啊、哦，因为我当时。第一季去的时候，就是那些乐评老师都是很资深的，嗯，就是媒体的成分也没有那么可能比今年还少一些，嗯，然后都很多是做音乐几十年的那种、嗯、live house 主理人，他们自己以前也玩乐队，然后听的乐队也特别多、嗯，很多老师就是抱着一个完全是为了乐队好的一个心态来的，因为大部分那些专业评审都不是在北京的，都是外地的，哦、嗯，从武汉啊、山东啊、上海啊。广东啊，就各种地方的人都有参与到这个节目里来，都是为了乐队这个群体能够发展好，嗯、所以所以大家的初心都是好的，肯定、呃。好，我
1: 们聊回来这个专业乐迷这一个部分、嗯，就是为什么这档综艺节目它已经如此不强调音乐了？<笑>现在这个情况，就是我我觉得它已经没有很强调音乐了，尤其是音乐解读或者是对音乐审美这一块的内容是已经挺缺少的了。就是对我觉得比上一季要少很多。嗯，你看像节目当中对于一些，比如说风格流派，嗯，或者说是对一些器乐的，呃，或者是乐甚至乐理的部分的这个知识的普及，这个科普，就是那些那些可爱的动画嘛，嗯，就是在讲一个事情，然后会有个可爱的动画来跟观众说，哎、嗯，这个是什么意思？这个、是什么意思？就这个部分内容也很少
2: 啊。对对，今年我发现就是你说的去年那个关于风格、关于乐队的内容。卡通形式的一些可爱的表达，变成了都变成了乐队的形象的那种调侃或者是怎么样，嗯，对，更多的是、这个、替换成这个东西了，啊、变娱乐了对对
1: 对对、嗯，对对对，更娱乐了。所以我说为什么他的音乐的内容变少了，对对就是他已经没有之前那么注重音乐了。我的感觉是这样。嗯，那为什么这样的一档综艺节目，为什么还需要专业乐迷？它的意义
2: 在哪里？就是一个是为了平衡投票之间的权重的配比嘛。它有大众乐迷，嗯、有超级乐迷、嗯，有专业乐迷。每个群体代表的是一个面向嘛，嗯嗯，大众就代表市场，然后超级乐迷就代表所谓的这个怎么说，是嘉宾的一个更。你不觉得超级乐迷能代表什么？<笑>超级乐迷的是十票是吧？
1: <笑>对，一个人十票，<笑>对，超，三个人，哎，四个人，四个
2: 四个,人四个人，四个人，四个人，他们四十，他们四十票。就可能因为他们是明星吧，他们只要不得罪人就可以了<笑>。对，他们都投七票，<笑>不给你多也不给你少。对,对他们那个，对他们票数也不会特低，也也不会特别。对他们一般不会特别特别特别高也有，但特别低的很少。对对对，他们是专业超级乐业迷，然后大众那个专业迷的哈，他就是一个所谓的专业视角，就我们刚刚提到的那些，虽然他们不都是做音乐的，但是他们相对来说是比大众更专业一些的群体，嗯、他们可能是。厂牌主理人可能是唱片公司的，可能是资深的音乐企划，嗯,嗯，然后有一部分是专业的所谓的机构媒体，嗯嗯，对这个比重，我们看这四五种身份里面，非音乐相关的是少的，是少部分的，它在呈现上没有那么多音乐性的呈现，嗯嗯但是它在。投票设置，投票还是有，还是一个，还是要有一个权威、更公正的这个所谓的第三方立场。哦哦哦，上一季作为专业乐迷的
1: 时候、嗯，你们的投票原则是什么？我相信每一个专业乐迷都不太一样
2: 。对、嗯、对对对，对是。我自己的话就是看那个舞台表演有没有打动我，然后这是第一个。第二个就是他们那个歌曲本身怎么样，旋律、旋律性，然后。那个编排乐器之间的编排、嗯、有没有啊、呃？是很舒服的。然后唱的怎么样？然后在歌词怎么怎么样？还有一个就是他们整个舞台的一个配合发挥，这三个方面是我的一个标准。嗯、舞台效果、啊、对。然后我跟其他的专业乐迷聊，他们会说就是横纵向对比，他这个乐队表演怎么样？我要跟其他的乐队比。嗯，你在这个里面是什么样的一个位置？说如果我给你们，你们表演没有。其他乐队,队好，的话，我会觉得是对其他乐队,队不公平、嗯，他们就会选择不投票。那这个其实跟赛制
1: 有很大关系啊，因为它都是轮流上，对对，就是、这个、有人
2: 退游，这就会说、嗯，如果前几个特别好的话，其实他也很好，但他一对比觉得没有那么好，差一点，<笑>你就不行，你就拿不到那个票了。哦、嗯，这就会为什么为什么有的乐队出现过得四分得两票得两得一票的情况？嗯嗯，可能也有这个原因。
1: 但是呢，我之前在网上看到有这么总结了一下专业乐迷的投票原则是什么？当、嗯、然这是一个比较戏谑、嗯、嘲讽的成分、嗯。有说有四点，嗯，第一点就是文化感强的，能扯到诗歌、文学、哲学这些东西上面的 ，OK， 没问题。嗯，第二点就是越小众的、实验感强的，显得更加具有艺术气质内核的 ，OK， 没问题。还有第三点，人特别狠的，你要么你是天才少年，要么你是 OG。地下老炮符合这个摇滚乐的这种草根感，还有这个魔幻的感觉的，嗯，这种也 OK， 嗯，其他的都不行。<笑><大了><笑>就是对对对，就是他这个其实是在嘲讽一个，我们刚刚也提到了嘛，就是有的专业乐迷、嗯、他会比较坚守
2: 他那一套城府嘛，<笑>比较老刻板老对比较刻板，我觉得他们那些东西过时了，<笑>他那种东西的嘛。对对对，这有一些就是能搭得上啊，这些我看了一下这个标准。大体上能够符合现在晋级的那个对感觉<笑>对，那些乐队的属性哈。嗯，对啊。对，大部分那些资深的老炮乐队都晋级了嘛？对啊，什么 j o 赛，然后木马，还有反正各种都进了嘛。野孩子，然后啊，对，后后沙啊，有的人还说他们是关系户呢。<笑>啊，对，是但是对，因为那个专业院里面<笑>专业院里面很多都,都是肯定都是圈子里认识的嘛。对对对。但我觉得在投票的时候。可能应该，因为这是匿名投票嘛，也不知道谁是谁投的。就是我觉得他们大部分还是客观的。然后他们坚持那么久，他们玩的东西可能也是更纯粹，或者是音乐的境界，或者他们的音乐本身就确实是比那些年轻的乐队玩的是要好一些，就是客观的。就跟那个玩的多少年，可能也有点关系嘛。他们本身的音乐啊、嗯呃，像 j o y c i d 我觉得 j o y c i d 的舞台是，我不说这歌多好或者是怎么样、嗯，但是他们给人的感
1: 觉就特别镇得住场子，然后。特别稳，就确实他那个阅历，他那个经经验在那边。虽然他们虽然他们是重重组回来的，但是还是有那个感
2: 觉，确实是这样。对他们那个歌，我看很多弹幕都说就平嘛，普通嘛，嗯，但整体还是很舒服的。对，整体是舒服的，很舒服很，很稳，主要是对很开很轻松的一个音乐对。对对对，是。然后文化感这些东西，这些可能也是跟中国人的审美的有关系。中国人会偏向喜欢那些会看重文本嘛？对它是不是诗诗性的，或者是有艺术层面的东西在表意？他们的主题表达是什么？嗯、可能会有这些考量，是、嗯。这个所以能贴得上。然后呃，实验的也是，这就是说，那个我知道很多专业乐迷，他们因为他们听歌会所，所刚刚说他们听的会比较多嘛多，嗯，他们会对那些更实验的、更先锋的音乐风格会更会,会更更更多好评，他们能够拿到更多票。嗯，我们看那个投票也是，是像 Mandarin 或者是像。我们说那个白皮书，呃， classic 阿 a s s i c cars 还有那个重塑，他们评分都很高，但这些风格明显不是主流的。对对对对对,对，所以所以所以都能贴得上，当然也不是完全他们只投这些，还是看,<笑>看还是看音乐<笑>行不行？这个这个原则只是别人我看到的有有人这样总结，对对对<笑>对，所以我觉得还蛮蛮那个有意思，挺有意思的。
1: 其实我们都知道，中央乐迷在投票的当下是在看现场的演出的。跟后来节目经过剪辑、经过后期制作之后再播送的，这个是感受是完全不一样的。上一期有没有碰到过？就是说你们现场听了觉得其实很很很一般。但是播出来之后反响
2: 却很好的一些乐队有有有表演，有有,有,有好些呢，就是哦，真的吗？有很多，但不不指出他的名字，就是有些乐队他们在现场可能是也玩得很嗨，但是他们因为我们知道那个中国的很多摇滚乐队，他们是没有经过专业的那个声乐训训练的，哦、他们就是完全是就是自学成才那种的，对对对对对,对,对，所以难免会有一些破音呐、啊、走音呐、啊哦、那些瑕疵，就肯定有。<笑>但是我们在经过节目的那个调音之后，听到修饰之后的那个效果，一个是镜头的，它会会拍到很多细节，对，它会有追着那个乐器演奏，对，还有那个主唱或者是乐手的表演，它会有特写，会有追踪对对对，就是新一期的那个生完淘汰嘛，嗯，对，他们那个我们看着。剪出剪出来其实也没啥问题，对不对？没问
1: 题啊，啊完全没问题，对不对？对啊
2: ，<笑>演的都没问题、啊。但可能我觉得可能就现场不行，这个票为什么你的猜测你的猜测我，我很可能觉得、嗯，我猜的可能是现场没有发挥好。哦、嗯，
1: 那后沙呢？后沙就是他播出来已经是修、嗯，肯定是已经经过修音啊，经
2: 过后期制作了、嗯，但是还是就那
1: 样。对，我
2: 觉得后沙这一次表演真的挺跟挺不好的。最好的状态比，可能是差一点。那现场肯定就更糟了吧？嗯，对，您可以<笑> yes, 我说很大胆减掉百分之二十、三十，效果会可能会有差异。这个就是争议点嘛
1: 。所以实际上，你这个乐队在现场的表演、嗯，这个表演出来的这个氛围，嗯、还有这个气氛，也是很重要。专
2: 业乐迷在投票的时候也会看重的一点，对吧？会，就是总体看你这个表演。嗯嗯。说、嗯。你这个失误不足以，不是对你这个表演说减分不是特别重大的话，嗯嗯你的这个瑕不掩瑜，对瑕不掩瑜的话就，就得票还会很高、嗯，让现场的乐迷、大众乐迷嗨起来，这个也是一个很重要的点，就是投票也会有反差嘛，就是大家看没啥问题，但是现场那些乐迷投的很喜欢呢、啊，嗯，就是因为他们那个气氛被调动起来了，嗯，他们那个音乐是让他们嗨起来了。这个就是影响投票的一个关键。我当时录的时候也是觉得，我看看我当时就会猜测我们投票了，我看那个大众乐迷会投多少票。嗯、呃，我们都会有个预，我也会预期嘛。基本上是就你们在投自的，
1: 在投自己票的时候，也会考虑到大众乐迷会不会投票
2: 。我我不会受他们影响，我会预期他们会不会喜欢。呃、是是。对，但是我我们那几天录下来就是。就大概知道大众乐迷喜欢什么东西了，嗯、都还是猜得准的。对，嗯、就是就大众审
1: 美已经被你们抓在手里了
2: 。嗯、<笑>对，就他们的他们的什么是什么音乐是能够让大众乐迷能够 get 到的，能够能够被他们喜欢的东西，他们的他们的那个审美标准基本上是稳定的。嗯<笑>嗯,嗯,嗯对，因为我们当时是连着连着录了三三四天吧、嗯，就乐迷可能有换，但是是风格评价标准是在那儿、嗯，没有特别大的波动。那、嗯、他们找的大众乐迷还是真就挺大众的，是吧？对他们那个乐迷标准的，乐迷要用标准是要考试的呀。哦，还要考试吗？就是会问你问题的，就是你你听歌你喜欢谁，你什么什么。我看过那些问题啊，啊、哦，就是有一个标准去筛选。哦，对，不是,不是随便的，不是说你报名就能，不是随便拉的，就就去就是能，就是你当观众的，他是很还有一个有一个严格的筛选标准的。哦，原来是这样。<笑>那我也有可能去当大众乐迷吧<笑>？可以、啊，他们会有征选，在官博说我们要征集两百位大众乐迷，他会就是这
1: 样哦。好吧，那专业乐迷话题我们可以先聊到这边。<笑>特别想说的是，这个专业乐迷在节目当中的表现，很可能大部分人是没看到的。我相信有很多乐队表演完之后，在现场肯定有好多专业乐迷也会起来点评，也会起来发表一下意见，但是。呃，甚至可能是特别多的，有时候，但是这些都内容很可能被剪掉了，或者是说他们节目组出于娱乐的娱乐性的考虑，所以没有把这些内容剪辑进去，或者是什么之类的。所以我还是想呼吁说，嗯，就是大家在看节目的
2: 时候、嗯，不要老是对专业乐迷有那么大。<笑>对，这就是，嗯、就是它就是一个综艺节目，综艺节目最重要的就是效果，是你看效果就行了，你你看你看的有意思，看的开心就行了，就不用去针对一个人，嗯，就事、是、论事就好了。我也希望月下之后下面几期节目能不要再那么
1: <笑>，对，少消费赚赚音乐迷是吗<笑>？对对对对对，就是能不能放一点真的有有内容的、有干货的东西给观众看？我觉得这个哎还是挺重要的吧。对，我觉得像这样子的偏向娱乐的安排，其实是跟一个话题，是跟一个问题是挂钩的。嗯、就是说，之前周云鹏在月微博上不是发言嘛，说月下这种节目，就他们不喜欢月下，他觉得月下会呃伤害独立音乐。我觉得有可能跟这件事情是有关系的，嗯、一个是伤害这个音乐行业的人，嗯，<笑>或者说是这个比较商业的部分会让。做音乐的人失去了初心，或者是失去了他，呃，真正纯粹的那种表达的那种创作，嗯，所以会有可能会伤害独立音乐。你对，你觉得周云鹏老师这个说法成立吗
2: ？我觉得，首先我们能够在一个大家欢呼的一个浪潮里面听到一个反对的声音，也是一个挺难得的、嗯。周云鹏老师这个观点，就是作为一个一个冷静的思考吧，因为他本身也是音乐人嘛。对，有人说他是酸嘛。虽然他没有去参加这个节目，但我觉得不至于吧。因为周云鹏老师他本身写过很多优秀的作品，已经其实在圈子里已经很认、很备受认可的。是。然后他这么说的话，肯定是考虑到就是这个节目它这么大的一个商业力量去影响这么一个独立音乐这个群体，嗯嗯，就不可避免会伤害到这个市场的一个正常发展。它相当于是一个加速，对一个拔高嘛。是。所谓的揠苗助长也好，当然独立音乐被。就是沉寂了这么多年，有一个这么好的一个节目去让他们被关注，对，嗯，我觉得这是行业里面行业的从业者期盼的，但是他反对也有他反对的道理，就肯定会影响影响那个创作者心态嘛，嗯，然后影响所谓的演出市场的一些份额呀，或者是他的倾向也好。对,对你上
1: 过这个节目，你有名了，我们就哎就求你来，这个这个这觉
2: 我觉得这个这个东西肯定是短时间肯定会是这样，但是我们我从,从长从长远来看的话。他这个节目的热度也好，或者是给乐队的加成也好，他是短暂性的。就从长期来看，乐迷买单的还是作品吧，就不会因为你上了一个节目就天天给你买单。对，乐迷也没有那么傻，对不对？是是,是，没错。<笑>对，有没有伤害这件事
1: 情，其实可以从第一季月下嗯来看嗯，因为第一季已经结束了、嗯。那在第一季当中有良好表现的一些乐队啊，他们在节目结束之后，他们的发展是怎么样的？我觉得你的你的在你的了解，例如说一些也、嗯、对我知道了，像九人真人，嗯，九人真人我我很喜欢他们上一期、嗯，后来知道他们是回去当老师了对，对，然后只是周末有时间的时候就去参加音乐节或者是参加演出啊，或者是录节目啊，或者是玩音乐这样，对，就他们相对还是挺保持自我的，就是没有说趁着这个势头，我干脆我也不当老师了，我也不干嘛了，我就就。专心就做音乐，然后去赶紧趁着这个热度去赚快钱是吧<笑>、呃？可能赚快钱，<笑>或者是让自己更成名啊之类的这种感觉嗯嗯嗯嗯对对对，就他们好像并没有，他们还是很保持他们自己本来的呃那种心态，感觉上是这个样子。嗯、那别的乐
2: 队你,你还有什么认识的吗？嗯、有有，就是你看我们去年会觉得比较热门的痛仰啊，嗯，新裤子啊。盘点西林啊 ，Click 15， 啊 ，Click Number f i 他们现在是不是把那个 Number 去掉了？啊、有时候会方便念好像、啊。这些乐队都我们会看到，这大半年来嘛，我们会看到新裤子他们走了很多那个商业合作，酒类、烟类、汽车、广告什么，宜家就是各种品牌都有合作、啊。他们是我见到那种商业合作、啊、商业合作最多的一个乐队。而且好像不止商业合作，好像中国邮政。啊！还给他们出了一套邮票是吗？邮票对，哦，对对,对，一套五百块，<笑>这么贵，<笑>对啊，挺厉害的。<笑>那那他们上周还上了那个《乘风破浪的姐姐》哦，是吗？你不知道是吧？哦、他们、哦、因为后来没再看、哦，那没看是吗？那个、他们他们是作为他们四公表演的一个整个一个 part， 就是他们每跟三个团合作了一首歌，嗯、什么、嗯、别再问我什么是 disco， 龙虎人单。还有一个没有理想的人不伤心，都、哦、还是这些作品是吧？对，这三三首作品就跟那几个女团表演结合，就你想想，新裤子都上乘风破浪的姐姐了，他们的他们是跟主流有很多非常多的合作，不管商业上的还是晚会上晚会上综艺，嗯嗯、就当大张伟说那些成名的那个东西他都有了，<笑>就是他们也上过歌手了嘛，对吧？跟那个周深合作的那个，所以说非常的、呃、曝光也好，曝光非常大，然后甚至经济收益也好，呃、就都是挺、呃、摩登肯定赚翻了，<笑><笑>
1: 我觉得是。至少庞磊不再需要就是穿西装去做中介了，是吧？嗯、
2: <笑>对，就是很有意思。然后痛那个也要通氧，对，通氧的话，他们在疫情的时候做了一个捐款，线上的、嗯、啊，对，捐款，他们还捐款了，捐了一百万，然后还那天。他们是摩登的第一场付费音乐在线演出啊、哦，付费的那种。他们那个演出收入也是捐给那个疫情当中,中需要帮助的人、就是。对对对，就是，然后还出了一张那个电子音乐的专辑，然后那个也是付费的，哦、然后那个专辑收益也是捐给那个抑郁症的儿童还是什么患者？哦、对、嗯，相当于他们一直在做慈善。<笑>对他们，因为他们本身的行业地位已经。不需要再说去怎么对他们本来他
1: 们,他们在参加节目之前的已经是音乐节的演出费也已经很多了，多了就是、对，已经是已经是
2: 大对，已经是压轴登场的这种。对，他是他们都是各大音乐节的压轴的乐队，就是已经位置高度在那儿了，所以他们做了也是保持初心嘛。嗯嗯嗯，跟他们聊天也是就发现他们其实也是为了整个行业的，他们当时来说自己参加节目的初心就是为了让别人更知更多的知道摇滚乐，知道。知道地下，也知道独立音乐这个东西，嗯嗯,嗯所以他们一直也是保持初心在做这个事情。是。然后还有一个就是潘天心，去年也是争议非常大的一个乐队。对。对他们在舞台上的那种那种样子，那种,那种,那种,那种<笑>对，对那种不羁，那个风格，那个说话的态度，也是很多争议。但是他们也进了前五嘛。嗯、对。然后他们今年上了一个音乐团体竞演综艺，叫《炙热的我们》。啊、呃，听说过。火箭少女一零一跟那个 Rise Black A C， 就是那些偶像男团女团在一起比比比赛 P K，、uh, <笑>这点会让我怀疑他们是不是忘了初心、啊，<笑>是不是忘了自己是个 r o 当当当那个他们公司定位就是把他们想把他们做成一个主流的偶像乐队嘛，啊，就是要走主流，肯定要走商业这样的东西，肯定要做的。小乐乐意吗？嗯，他应该不排斥吧？反正他们那个老板、嗯、经纪人，反正还是去了，是这么定位的。然后舞台表演的话，就是你看那节目会发现，他们还是很受欢迎的。嗯、<笑>就那些那个男团女团的成员都还挺喜欢他们的，就会觉得他们很酷。这、嗯、就,就是我觉得这就是跟整个行业节目的潮流有关，或者说流行也关。就是在那些男团女团眼里，他们会觉得这个摇滚乐，觉得乐队是很酷的一个形式。是。对这个，我觉得这也算是一个功劳吧。就大家会觉得摇滚也是很酷的，以前会觉得年轻人觉得摇滚很很土，很很过时。可能有那么一个时期是吧？对，有那么有没有那个印象嘛、哦？摇滚就是很穷、很地下、很艰苦。哦，嗯、是是是，就是有这么个刻板印象在。对，就很就,就是这样的一个印象，就不是那种很接近当代年轻人的那种思维的那种印象嘛。嗯嗯嗯，让摇滚让乐队变成一个很酷的事情，就嗯是这个好事啊。对，确实。然后 Click 1 5 c l i c k 15的话，他们我觉得 Click 15应该是变化最大的。怎么说？因为他们原本
1: 真的没什么名气啊，嗯、然后他们也没有、嗯、演出机会，也挺少的。嗯，参加这个节目之后，他们就也开始变得很忙，演出也多了起来。然后我觉得他们的受益应该是最最大的乐队之一。对，他们也会接很多可能商演啊，或者是什么的。
2: 就是说，他们开始变得很忙了嘛。我不知道他们现在演出反馈怎么样，反正对那个夜。那个后期他们的热度好像有所下降，啊、呃，是，就是他们那个风格本来就放，还是小众， funk、本身、呃、他们后来好像出过一张专辑
1: ，呃，出过一张专辑 EP 好像是，反正有几首中文歌其实做的还挺好的，就是，呃，他们还是做放，但是把中文的东西融进去之后，其实效果比我预想中要好，就是他们在音乐上我觉得是有进步的，然后另外一点就是，我觉得像他们这样子的音乐还是得到现场去看。
2: 对，这种绝对得这种,这种风格就是得现场看才会被他们带动起来。就听在手机上听的话，肯定是就那样。嗯、对、嗯，会觉得就是少了一点什么，你不会太多被他们激发起来那种共鸣什么的。是，肯定是要现场比较有意思。这种风格是现场型的，所以也可以看到，嗯，上一
1: 季的选手有很多，尤其是这个排在 Hot Five 前五的这些乐队，其实发展都还是挺好的。嗯
2: 就是得到的关注挺多
1: 的。那、嗯、有有许多小乐队也是因此获得了更多的关注，然后本来没什么名气的，后来就是有了更好的发展。好像说这一季第二季的月下是收到了一千多份 d e 申请, Demo,、嗯嗯申请，报名，对对，其实
2: 实际上还是挺功利的
1: ，就这也
2: 没什么，需要避讳的对。对对对，我觉得也是通过自己的本事去挣钱嘛。有有对啊，这而且是跟你参参加音乐节其实本质上没有太大区别、哦，对不对？你音乐节也是一个曝光舞台嘛。因为独立音乐它没有很多综艺唱，它没有综艺，对，他也没有什么打歌的什么东西，它就是通过现场，通过 live live house 巡演，通过音乐节舞台去被别人知道。是，综艺只是说它是一个
1: 方式，曝光量
2: 超级巨大比，比比音乐节曝光更大的一个舞台。哦、所以还是说。像这种月下这一档节目，我真
1: 的有伤害到音乐本身吗？其实，呃，就还是那种利大于弊的感觉。对，并不是说完全就是坏事，可以甚至可以说，现在这个样子，甚至就是现在的独立音乐、现在的乐队，他们所需要的，他们就是需要这样的一个渠道对，对吧？对。这一期节目给我最大的感受，除了刚刚我们说的一些对音乐的这个关注度越来越少之外，嗯有一个最大的感觉就是，我觉得这一季的内容好像是给做
2: 给圈内人看的，圈内人看
1: ，因为他不断的反复的提及到，例如
2: 说 Joyce 的这个 School 酒吧、嗯，啊。就反复的会有这样子的内容在。你是觉得这一期节目那个关于乐队的真人秀故事多多了是吗？
1: 对，多了很多，而且他好像不是给圈外的人看、嗯，就是你刚刚不是说要破圈吗？嗯，因为我觉得好像，例如说今天我不是一个听摇滚乐摇滚乐的、嗯，或者说我不是一个会听乐队的这种嗯的普通的听众。嗯你们在里面说了很多什么 school 啊，什么什么这种东西啊，就是我不了解,不了解，哪怕你让我了解了一下之后，我对他们的说的这个，例如说他开的这个 school 酒吧，这个酒吧里面有好多乐手会进去里面喝酒，大家都认识，彼此都认识，是一个圈子，就是我对这个东西我没有感觉。你是陌生的，我是非常陌生的，因为我本身我不关注这些啊、嗯嗯，就是他在圈外的人可能 get 不到他那些那对他,在不他不断他不断的在情怀
2: 的点或者什么样的点，
1: 对他不断的在给你灌输的这个东西，好像是说呃、嗯、就乐队过去的那些往事啊，然后啊谁跟谁啊，就反正就那种历史的东西，确实非圈内的人感觉看了会没有什么感觉。对我觉得这一点是特别可惜的，嗯、没有做了没有上一
2: 季好的原因也是在这里。可能剪辑侧重不一样。比如那个第一期那个马赛克，马赛克，他们那个打架那个事儿，那个其实还可还算可以对。对对，其实也有，还还其实也有，可能会每能感知的点不一样。如果如果是真的触到某些群体的盲点的话，那就会效果会打折扣嘛。对啊。如果你知道一点点的话，啊、就可能会说哦，原来是这个样子。可能还是差了一点，因为到现在为止，可能破了圈的就是五条人，还
1: 有谁？嗯，其他破圈的，你要说其他有破圈的东西吗？其实好像不太有，就是所有人玩淘汰上热搜了，
2: <笑>那那这个更圈内了。<笑>你说我一个，对吧？都不知道声玩是谁是吧？对，
1: 我都不知道声声音玩具是谁的人，我我、嗯、我会对这东西有感觉吗？我的感觉就是，例如说像五条人这样子的破圈的内容，这一季到目前为止已经播了六期了，嗯，就是这样的东西还挺少的。我不知道后面有没有，嗯、我觉得很可能下下面的改编。嗯，乐曲改编赛很可能是破圈的一个关键啊，对，他会改一些那个大众向的歌曲，对，所以我觉得这是一个特别关键的点。那其实还有一个很重要的点是说，嗯，其实《月下》这个节目实际上是切到了一个独立音乐现在这个情况下它需要的，呃，一个点，它特别需要传播嘛，嗯、对，它特别需要一个能够让他们破圈或者说是让他们有有所收益的一个部分。那你觉得除此之外呢？独立音乐它
2: 需要什么样的乐迷？它的商业化模式它应该是怎么样的？独立音乐它肯定是需要市场的，因为你永远做独立做小众的话，你你的那个可能吃不饱盘子就永远就那么大，你吃能吃到饭的人就那么多。是，比如说有一千组乐队，真正能够跑商演的，我觉得一两百个，不会特别多吧？永远是那百分之二十，肯定是这样的。每个行业都是这样，但是这个这个百分之二十它的。他的基数要变大的话，肯定是这个份额变大了，他才能消化更多的乐队，才能有更多的市场去接纳他们。音乐节也好 ，livehouse 巡演也好，或者商演也好，就是有不同层级的舞台去供不同的乐队去成长、去消费、去打磨音乐。嗯，对，这这是一个需要过程的，需要梯队化的成长的一个空间的，就市场需要把这个体系给建立起来。就是在现在的这个音乐环境当中，嗯，它独立
1: 音乐的地位，它处在一个什么样的位置呢？到底，我觉得这个我还挺好奇的，因为我本身是一个听小众一点的，或者说听独立音乐多一点的人。那我们其实对独立音乐的定义，嗯，应该是说除了这个最大的那些音乐公司，之外的一些、嗯，可能是小型的厂牌，或者是个人的，甚至是。嗯，这些部分的音乐应该就
2: 可以算作是所谓的独立音乐吗？其实那个像环球、索尼、华纳这些，他们也有独立厂牌，只是他们是有个专业团队去服务那些乐队，就是就算是那种所谓的出圈的乐队，可能会被签到那种就国说国外啊，嗯，可能会被签到那些三大旗下的那些独立厂牌下面去。像国内的话，除了像摩登天空这种的大大的独立音乐唱片公司，还有草台回声这样的，嗯、还有很多就是厂牌嘛。对，泰和音乐很多这种厂牌，对，还有很多就是音乐人自己建的厂牌，状态都有。就是你你可以是依附于大唱片公司，然后你他们那个也不会管，不会干涉你的音乐，只要在创作上不干涉你的，这个就算是独立的，就可以算是独立音乐。哦，就是他的创作是不受别人干涉的，对不受商业控制的，都可以算是对，都可以算。就是说你你会觉得他们更靠近商业一些，他们在商业上或推广上，他们可能有更完善的团队。哦、oh. ，就是如果再窄一点的话，独立就是说我自己玩我就独立。我们一个乐队，我们是做个厂牌，我们就更独立。最原生、最符合原教旨主义的那个独立，<笑>就我就什么都不靠， oh. 我就靠自己。Oh. Oh. Oh. <笑>就是对。但是我觉得独立这个东西，不只是说你的运营方式，还是你的创作，你的整个
1: 关键还在于你的创作的状态。对
2: ，你的那个，你的音乐是不是还保持着你当初想做的那个东西？你你的风格，嗯,嗯,嗯，对。不是说你签了个公司，你就变成一个流行乐队了。<笑>对，就是还是跟创作有关，<笑>跟作品有关。所以，那其实这一部分的音乐，所谓的独立音乐，其实
1: ，在现在的音乐行业当中，还是占着还是挺大比重的吗？其实的他的
2: 怎么说？我们我之前看过一个国外的一个报告，他们把那个三大唱片旗下的那些独立乐队厂牌排,排,排除了，排除,了排除之后、嗯，排除之后，他们就所谓的。独立音乐的份额也有百分之三四十了，就是也是很大的一个份额，就是他们的版权收益啊，就纯看版权。嗯，因为国外的那个版权体系相对完善嘛，国内可能也没有那么多了。是国外他们那个收集的版权的份额，其实已经比那个三大唱片单独拿出来一个是要大的。就是国外的版权是各种渠道能收入到。嗯嗯。然后国内的话，独立音乐的份额主要是现场演、现场音乐这块。嗯,嗯。现场演出，嗯，各种层级的剧场的、live house 的、音乐节的。这个市场主要是被独立音乐给占领了嘛？哦、嗯。对，主流音乐很少是，不会再来不好出现，会去上音乐节的很少。嗯，是，这就是不一样的地方，国内国外不一样的地方。独立音乐是两个不同的生态体系
1: 。那可以说，像月下这样子的综艺节目、嗯，我认为可以说是在目前国内的环境之下是最好的一个对乐队来说的传播方式。对，可以这么理解吗？可以，因为国内国外以前的传播渠道是大概是怎么样的？就是例如说会有杂志啊，或者是电台啊、打歌这种传播渠道是
2: 吗对？现在是不是都基本上都消失了对、啊？你看我们现在谁还看看那个电听，就是听电台节目的人多少？听那个看那个电视上有多少音乐节目？然后或者说现在还有那些专门做音乐的传统媒体吗？都最近五花传统媒体基本都倒都,都倒闭都关门了、呃。之前是不是在 Q？ 对，国外那个 Q 杂志也倒闭了，对,对，结业了。好，之前的好多，就是国内也有，国内国内是前年吧，那个国外摇滚乐那个实体也没有了，哦、嗯，那个杂志也没有了。然后是，就是发现就是国内对于独立音乐的传播渠道是非常受限制的，就是非常对，像综艺是能够最快速带来曝光、带来关注的一个渠道。刚才提到那个所谓的那个周周云鹏老师提到那个会伤害独立音乐这个观点，也是因为中国的。独立音乐就是能够被传播的渠道太少了，才会觉得月下这个节目它的要求会过高了。因为但凡有一点商业的感觉，对，就是会怀疑到这个会伤害到独立音乐这个独立性的本身。这个对，就会我们把把月下这个东西看的太高了，价值的话，就反而是伤害这个节目或者伤害这个市场。嗯，嗯因为我中国独立音乐没有更多的渠道会。被人认识了，就是如果是圈小圈子来说的话，你可能去关注一些音乐博主啊，啊、哦，对，你偶尔还会说通过他那边了解这个乐队的他的音乐是怎么样，他的是他的背后的背景是怎么样
1: 。但是始终都还是仅限于这些，渠道
2: 非常的少、嗯，就是我们没有更多的渠道去听到更多的音乐了，真正面向大众的，除非,除非你自己是渠道，自己发现，但这个很很难啊，你说很难有人会这样子去听音乐的，就是、这个是。很少很少有这样的一部分人存在，是他去主动去发现音乐，但国外就不一样，国外是很多那些榜单都说上百年的榜单，而且他们现在还在发挥作用，就 Billboard 的榜单，啊，或者是各种颁奖礼，是，对对对，对他,他们会有各种格莱美奖，格莱美奖，还有那个专门关注那个独立音乐的水水音乐奖，他们那都能够给各种样的风格的音乐的，他们有一个很完善的一个体系在那，那
1: 最后呢？一个观点就是，其实乐队的夏天对整个音乐行业的，呃，所谓的振兴的作用，其实并没有说，呃，我们想的那么严肃，呃，那么高。说到底，乐队的夏天还是一档就是好笑、好听、好看的一档节目而已，嗯、没有那么多我们需要去给它上价值的东西。你上了价值，反而会伤害到你看这个节目本身的观感。就像马东在节目开头说。爱谁谁，先造起来再说。这句话一样，我们看后面，我们看这个乐队的夏天二之后呢，抱着的这个心态也应该是比较放松，对,对，比较更放松。另外就是，我们觉得独立音乐，呃，乐队也好，还是其他风格的音乐也好，呃，我们需要更多像月下这样子的节目，我们需要独立音乐有更多的输出的平台，输出的平台需要更多的传播的渠道。这个目前为止是我们认为中国独立音乐缺乏的。对，没错。嗯，好，那今天谢谢范志辉老师来到我们这个节目。不客气。OK， 好， okay. 我们希望下次有机会的话，可以再做一期节目。好的
0: ，好，谢谢、嗯，谢谢。再见。好，拜拜，拜拜。好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。